0: En fait, pour moi, entrepreneur, c'est plus un état d'esprit, tu vois. Quand tu dis l'état d'esprit entrepreneurial, c'est pas foncer, euh, tête baissée, foncer dans le mur euh, sans réfléchir, évidemment que non. C'est plutôt tenter des choses, oser, dépasser ses limites, surmonter ses peurs et et ouais, tester des choses, pas rester dans sa zone de confort.
1: Bienvenue sur Comment t'as fait Le podcast de ceux qui veulent comprendre concrètement comment les autres ont fait. abonnez-vous et embarquez avec moi chaque semaine pour des épisodes d'une heure qui vous feront gagner des années d'expérience. C'est parti Bonjour chers autrices, chers auditeurs, aujourd'hui pour ce nouvel épisode de la saison 2 du podcast, j'ai le plaisir d'accueillir Claire Jeanvrin, nouvelle CEO de Germinal. Salut Claire
0: Salut Julien, merci pour l'invitation.
1: Eh bien écoute, avec grand plaisir. Euh, alors Claire, en ce moment, on parle beaucoup de Germinal et de toi, notamment euh, au regard de votre actualité. Après plusieurs années à la tête de Germinal, Grégoire Cambato te cède la place euh, à la tête de l'entreprise. Et donc, on va découvrir comment tu as fait pour euh, évoluer dans cette entreprise et prendre la suite. Euh, vous avez aussi une nouvelle actu, un rachat euh, qui a été annoncé euh, récemment. Ce que je propose du coup aujourd'hui, c'est de revenir sur ton parcours autour de trois grands chapitres. Le premier, c'est comment tu as fait pour euh, devenir nouvelle CEO de Germinal, évoluer au fur et mesure et prendre la tête de l'entreprise. Deuxième partie, c'est comment tu as fait pour reprendre la boîte alors que tu étais salarié C'est quoi les enjeux comment, Qu'est-ce que tu as mis en place Et puis dernière partie, c'est comment tu as fait pour appréhender le rachat par SPAC, et puis C'est quoi la suite Quels sont les plans pour vous Ok pour toi Ok pour moi. Allez, bah écoute, c'est parti. Euh, avant de rentrer dans cette première partie et de revoir justement ton parcours, est-ce que tu peux nous partager, toi, avec tes mots et quelques chiffres, ce qu'est Germinal
0: Bien sûr. Alors, Germinal, qu'est-ce que c'est Germinal, depuis quelques mois maintenant, quand on a pivoté, ouais. c'est un incubateur en ligne pour les entrepreneurs. C'est-à-dire qu'on aide donc les entrepreneurs et les entreprises à développer leur chiffre d'affaires et à monter des, bo- des boîtes de A à Z. donc De la jeunesse de l'idée jusqu'au scaling. En fait, c'est une méthode, c'est un parcours, c'est une méthode clé en main, un, un parcours complet qui pousse à l'action et qui permet d'avancer sans être perdu. D'accord. C'est vraiment un parcours, une méthode. Euh, aujourd'hui, on a Trois tracks, trois parcours. On a un parcours e-commerce, donc c'est pour les personnes, les entrepreneurs qui souhaitent qui ont une idée de business et qui souhaitent développer euh, ben, un e-shop, un produit en ligne, tout simplement. On a un parcours B2B, donc là, c'est plus pour des boîtes un petit peu plus matures, souvent, qui veulent sortir du bouche à oreille. Et enfin, on a un parcours de, sur la créateur économie, c'est euh, toutes les personnes qui veulent vivre de leur expertise, de leur savoir. Donc, souvent, c'est des coachs, des formateurs. Donc, voilà, on a trois parcours. On a d'autres parcours qui vont sortir euh, cette année. Et notre objectif, euh, c'est d'aider un million d'entrepreneurs dans leur croissance.
1: Belle ambition. <rire> et bien. vous en êtes à combien, <rire> tu peux nous dire Aujourd'hui,
0: oui, bien sûr. Aujourd'hui, on a environ 500 clients.
1: D'accord, ok.
0: partie D'ailleurs, de, de la communauté, puisqu'on a des parcours en ligne, mais ce n'est pas qu'en ligne. On a une communauté donc, de plus de 500 entrepreneurs. On organise des événements toutes les semaines. Donc voilà, il y a, il y a quand même de l'humain derrière.
1: Ouais. <rire> et ça prend combien de temps Tu dis on a trois parcours, mais ça prend combien de temps un parcours
0: en général, nos clients restent entre 6 mois et 13 mois. Parce qu'en fait, l'objectif du parcours, c'est vraiment de te pousser à l'action, tu vois. C'est pas juste de regarder 10 heures de formation, 20 heures de formation et après de te, de, de, de te démerder. C'est vraiment. C'est, la voilà, c'est, c'est vraiment regarder une heure de formation et ensuite, fais quelque chose, mets en place quelque chose et, pour, que, pour que tu aies de l'impact finalement sur ton business. Donc en okay. fait, il faut bah, regarder la formation, faire. Regarder ces résultats, les analyser avec l'aide de l'antichambre, revenir sur ce que tu as fait, optimiser. Enfin voilà. C'est que des itérations en permanence.
1: D'accord. Alors tu as parlé de, notamment de ceux qui créent des entreprises, mais aussi de ceux qui étaient un peu plus matures. Ça veut dire quoi Ça veut dire vous accompagnez aussi ceux qui sont déjà installés, mais qui souhaitent passer un cap ou sortir d'une situation qu'ils rencontrent
0: Oui, exactement. Parce qu'en fait, tu vois, typiquement avec le parcours e-commerce, tu peux juste avoir ton idée de boîte et on va t'aider depuis le début. Mais mmh. évidemment, tu peux déjà avoir ta boîte depuis un an, deux ans, mais être un petit peu bloqué bah parce que tu ne sais pas trop comment faire. Typiquement, tu as déjà fait des pubs Facebook, tu as fait un peu Google, mais tu n'as jamais réussi à, à en fait passer le cap, à être rentable, à faire des ventes parce que tout simplement, tu ne sais, tu sais pas trop comment faire. Tu n'as pas la bonne technique, la bonne méthode. Et du coup, tu peux typiquement arriver tu vois, au milieu de parcours, un peu plus vers le début, un peu plus vers la fin. Et d'ailleurs, on a mis en place des jalons. Euh, en fait, on te pose des questions et ça te, ça te pousse du contenu. Euh, un petit peu personnalisé en fonction, tu vois, de ton, de ton stade de, de, d'avancement. Et typiquement okay. aussi dans le parcours B2B, euh, on, a plus, on a un peu plus de boîtes plus matures en fait. Parce que on, on, typiquement en B2B, on a des boîtes qui font déjà, tu vois, 2 millions de chiffres d'affaires, mais euh, tout ça avec du bouche à oreille parce que, parce que ça va vite. Et en fait, maintenant, elles veulent passer un cap, bah, tu vois, automatiser la prospection commerciale, se faire connaître par d'autres biais, par du payant, par de l'organisme, voilà.
1: Ok. Et vous euh, sélectionnez euh, les, les clients Comment vous faites pour savoir si, euh, s'ils peuvent rentrer dans vos processus
0: Ouais, alors, non, il n'y a pas de sélection en soi. Tout le monde peut venir. <rire> C'est ouvert à tous. Si tu es sûr de faire partie de la cible, tu peux t'inscrire directement euh, sur le site. Mais évidemment, on a un système de, de, de calendrier où tu peux prendre rendez-vous avec nous et on t'expliquera euh, comment ça marche, si euh, bah, du coup, on va pouvoir t'aider en fonction de ton, ton objectif, ton besoin. En fait, toutes les personnes que tu au téléphone, c'est un peu comme des coachs. Donc on, on t'aide, donc on prend ton besoin et ensuite, on, on t'aiguille en fonction, en, en fonction de ton besoin sur les parcours adéquats.
1: Ok, ça marche. Alors, on parlera un petit peu plus tard dans la deuxième partie de, 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 de chiffres, potentiellement de chiffres d'affaires, de, d'effectifs ou autres. Là, pour finir sur la présentation de, de Germinal, tu peux nous dire d'où ça vient ce nom, Germinal Ça veut dire quoi
0: Bien sûr. Alors, ce n'est pas moi euh... <rire> qui l'ai créé. Qui l'a créé, c'est plutôt Grégoire. En fait, euh, ça fait partie du euh, calendrier. en fait, ça veut dire euh, la germination. Et tu vois, c'est le septième mois, donc la germination germinale. Rien à voir avec le bouquin d'Émile Zola.
1: Ouais, et pourtant, euh, je pense qu'il y a eu pas mal de questions autour et <rire> gens qui, qui se sont dit, il y, y a un lien. Mais ça, demander euh... vrai à
0: Grégoire. Mais j'aime bien, j'avoue. Je... Je, je suis fière de ce nom, quand même. <rire>
1: ouais, c'est différent, sûr. Ça marche. Euh, Germinal, du coup, le nom aussi est très, euh, finalement, français. Vous avez des envies d'étrangers ou pas
0: Alors, oui, mais c'est clairement pas une priorité aujourd'hui. Euh, mmh. Tu vois, moi, j'ai repris la boîte, euh, là, depuis octobre. Il euh, y a énormément de sujets. Il y a beaucoup de pain sur la planche. Euh, c'est pas une de mes priorités. Tu vois, je préfère... Euh, typiquement développer d'autres, euh, d'autres parcours euh, qui sont dans l'air du temps aujourd'hui et qu'on a très, très envie de développer. Euh, par contre, c'est euh, complètement dans un coin de ma tête. À quel horizon, je ne sais pas. Mais euh, mais ouais, ça sera super intéressant de, de se développer au moins en Europe. Tu vois, faire des pharmacies en anglais, c'est un peu la base, donc... Euh, donc, c'est quelque chose qu'on a en tête, évidemment.
1: Ok, bah écoute, super. Euh, merci pour ces, pour ces précisions. Ce que je propose, c'est d'entrer dans cette, dans cette première partie. Comment tu as fait donc, pour devenir cette nouvelle CEO de, de, de Germinal Tu m'as euh, dit euh, avoir 28 ans. Comment t'as oui. fait pour <rire> devenir CEO euh, si rapidement
0: alors, comment j'ai fait bon, Je vais te raconter un petit peu ma vie. Du coup, je reviens 28 ans en arrière. Vas-y. <rire> Moi, je suis née à Caen, en Normandie. Euh, j'ai quitté ma Normandie après mon IUT euh, Et en fait, j'ai fait une école de commerce bah, plutôt, plutôt classique euh, qui s'appelle Grenoble École de Management. Et c'est d'ailleurs là où j'ai rencontré Grégoire, donc c'est assez marrant, le pur grenoblois. Alors lui, il n'était pas à l'école de commerce, euh, il en parle beaucoup d'ailleurs, mais euh, j'ai rencontré euh, juste après, je, je vais t'expliquer comment. Donc j'ai fait cette école, euh, j'ai passé de très belles années, j'ai notamment fait le, parcours, euh, le master entrepreneur en dernière année. D'accord. J'ai beaucoup aimé, et en fait, on avait l'occasion, tu sais, de développer euh, un peu sa boîte, ça s'appelait le projet fil rouge, tu pouvais faire ce que tu voulais, et en fait, je me suis dit, bon, c'est un peu l'occasion de monter un, un truc sérieux, enfin, moi, j'avais toujours voulu euh, monter ma boîte, enfin, j'avais toujours eu ça dans, dans le coin de ma tête, et ça me faisait un peu rêver, donc je me disais, enfin, euh, c'est d'ailleurs pour ça que j'avais fait ce master, euh, je me disais, bah, vas-y, let's go, euh, lance-toi et, euh, et du coup, j'ai monté une boîte avec mon associé qui s'appelle Sarah, enfin, qui s'appelait parce qu'elle est partie assez rapidement euh, après l'école, qui s'appelle Sarah. Euh, la boîte qu'on a montée, c'était Loupilou. Euh, c'était Lupilou. quoi le concept de Loupilou <rire> le, euh, le, euh, le nom m'a fait toujours un peu rigoler. Loupilou, ça n'existe plus, mais je l'ai monté juste après l'école. Ça a duré deux ans, J'étais incubée euh, dans l'incubateur de showroom privé. Euh, et j'ai pivoté deux fois. Donc, au début, c'était de la location de vêtements pour enfants. D'accord. Ensuite, le premier pivot, c'est devenu de la vente de vêtements d'occasion pour enfants. Mmh. Et ensuite, j'ai repivoté pour de, de, de très bonnes raisons encore. C'est devenu, en fait, un concept store de créateurs européens pour la famille, de la mode, des jouets, de la puriculture et de la déco. C'était très, très cool. Ça a carrément mieux marché, le, le deuxième pivot. D'accord. Sauf que, euh, en fait, j'ai arrêté parce que je n'avais pas un product market fit assez fort. J'avais d'énormes concurrents sur le marché. Euh, moi, je manquais peut-être un peu de maturité sur certaines choses. Et typiquement, je n'avais pas de méthode. Tu vois, si j'avais eu l'antichambre à l'époque, je peux te dire que je serais allée beaucoup plus vite. Mmh. J'aurais vraiment aimé avoir ça, même pour être entourée d'entrepreneurs, etc. Donc, j'ai arrêté au bout d'un moment. Mais j'ai fini quand même avec. Euh, 500, 600 clients, on était 6 dans la boîte, avec pas mal de stagiaires, évidemment, quand quand on commence. C'est déjà beau. Oui, mais franchement, je je, suis très fière de cette expérience. J'ai arrêté, mais dans tous les cas, c'est toujours bon d'essayer de faire des choses. Et je pense que c'est aussi pour ça que je suis là aujourd'hui. Tu vois, ça m'a servi. Donc, euh, même quand on se casse la gueule, ça sert pour la suite. Et oui, et ce que je disais, c'est un peu marrant, c'est là que j'ai rencontré Grégoire. En fait, à l'époque, il organisait des apéro pitch à Grenoble.
1: Les fameux les apéro pitchs. Oui, exactement. Et d'ailleurs,
0: on en fait maintenant chez Jardinal, parce que j'adore ça, et ça me rappelle de bons souvenirs. En fait, tu viens pitcher ton, bah, ta boîte, ton projet, et en fait, tu as un petit public, et tu as Grégoire et le public qui te fait des retours sur ta manière de pitcher, ton projet, ton business model. Voilà, donc c'est comme ça que j'ai rencontré à l'école. Mais après, on s'est perdu de vue. Euh, Donc, ma boîte a duré deux ans. Et entre deux, donc entre Loupilou et Germinal, euh, je suis rentrée dans une une agence qui s'appelle Celsius, qui est une très bonne agence euh, à Paris, où j'ai énormément appris. En fait, là, j'ai monté vraiment, je suis montée en compétence sur. euh, bah, Google Ads, Facebook Ads, j'ai ah, eu. C'est sur de l'acquisition, ouais. Ouais, l'acquisition pure et dure. Et euh, en fait, ouais, ces deux ans m'ont vraiment énormément appris. J'ai bossé avec des clients, euh, je faisais toute l'acquise, des clients Intersport, euh, tu vois, intersport montagne, chocom privé, et aussi des plus petits clients. Enfin bref, là, j'ai vraiment appris le côté technique. Je suis restée deux ans. Et ensuite, euh, au bout de deux ans, j'ai reçu un, a- un appel de Grégoire Gambato pour me demander si je voulais rejoindre Germinal. Et euh... C'est un peu marrant parce que je ne connaissais pas Germinal, parce qu'à l'époque, j'allais pas du tout sur LinkedIn.
1: D'accord. Là, ah ouais.
0: tout, Franchement, je connaissais pas. Et en fait, c'est un très bon vendeur. Hein. Donc, euh... <rire> Donc, il m'a vendu Germinal et je, je, j'ai senti que ça valait le coup. Et, euh, et du coup, j'ai dit...
1: C'était, c'était ça ton entretien. C'est, il t'a appelé. Est-ce que tu veux nous rejoindre
0: Non, 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 non. Ouais. Euh, euh, non, non, C'est pas si facile. Hein. Franchement, euh, il, il connaissait pas encore. Euh... Enfin, en fait, on, on s'était quand même bien perdu de vue. Donc, non, non. Il m'a dit est-ce que ça t'intéresse J'ai fait les entretiens. Évidemment, je suis pas passée euh, comme ça, comme une lettre à la poste. Non. J'ai fait les entretiens avec Kevin, qui était notre RH, avec Mathilde. C'est marrant parce que Mathilde, c'était ma boss. Et maintenant, elle est si OO, de chez Germinal. Donc, on est. Euh...
1: Les deux ensemble, main dans la main. Ouais.
0: Exactement, donc je suis arrivée en septembre 2020.
1: Ok, donc finalement c'est assez récent, euh, parce que là, on enregistre nous, okay. début 2022. Un peu plus d'un an après, tu as pris, euh, pris finalement la, la direction de l'entreprise. Alors, on va, on va parler de, de tout ça. J'aimerais moi revenir sur, sur ton parcours départ. Tu dis, euh, donc, j'ai fait un, un master entrepreneuriat. Ouais. Qu'est-ce qui t'a poussé Tu as dit, alors j'ai toujours voulu, mais oui, pourquoi oui. tu as toujours voulu euh, monter une boîte Qu'est-ce qui t'intéresse dedans
0: bah, pff, en fait, déjà, j'ai mon père qui a son magasin, enfin, il a deux, son entreprise en Normandie à Caen, et euh, je sais pas, ça m'a toujours donné envie, je... en fait, ce qui me donne envie, c'est le, le côté, le fait de créer, en fait, de faire quelque chose de A à Z, quand c'est mmh. toi qui crée quelque chose, et de faire grandir quelque chose, de bosser en équipe avec du monde, et, euh, et en fait, de voir les résultats directs, je trouve ça incroyable, mmh. et, euh, et c'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai, j'ai, j'ai monté Loupilou, même après chez Germinal, j'en parle après, mais... J'ai monté une autre boîte de e-commerce. Euh, et en fait, je pense un peu comme. Enfin, euh, je vais pas dire comme un jeu, mais en fait, ça, j'aime bien. Je m'amuse, je prends du plaisir. Après, c'est, c'est, ça fait toujours peur hein, de monter une boîte. Et, euh, et c'est encore le cas, mais ça fait plaisir de sortir de sa zone de confort. Et, et voilà. Ce qui me plaît, c'est plutôt, tu vois, la création et le fait de voir évoluer quelque chose que tu fais toi mmh. et, et de faire en profiter euh,
1: d'autres personnes. Je trouve ça incroyable. Et tu as eu d'autres expériences où tu as été salarié que Germinal ou pas
0: euh, bah, Celsius juste ouais. euh, terminal et non, c'est tout. Et okay. après, évidemment, mes stages. Tu avais fait quoi Non, j'avais travaillé chez Enkel euh, tu sais, l'année de césure Enkel ouais. euh, donc les lessives, c'est ça qui est un peu D'accord. marrant, et, et à Berlin, dans une start-up.
1: Ok, écoute, très bien. Ah, donc, tu disais, tu as été inspiré par, par, par ton père qui avait son, son, son magasin. Il y avait, euh, est-ce que toi, tu avais ce sujet tu vois, de dire « tiens, bah, j'aime bien voir les entrepreneurs aussi, au-delà de ton père, tu vois ouais. ?» euh, Où il y a des entrepreneurs qui t'inspirent, ou, ou ouais. autre ou pas du tout
0: bah en fait, tu vois, c'est un peu marrant, mais, mais typiquement, ma, ma mère aussi, tu vois, qui est infirmière, qui a bien évolué, maintenant, elle fait de l'hypnose partout en France, un peu en freelance. Enfin, en fait, je trouve ça dingue comment tu peux évoluer, euh, peu importe à quel âge, d'ailleurs, euh, dans toute ta vie. Et il y a de plus, de plus en plus de personnes qui deviennent indépendantes, et, sauf que tu n'apprends pas ça à l'école. Euh, et même ceux qui n'ont pas eu la chance de faire des écoles euh, ne savent pas comment faire. Et du coup, le fait de se former pour, euh, pour du coup, bien faire les choses, euh, c'est important. Et c'est plutôt ça qui m'inspire en fait, euh, enfin, je sais pas comment dire, c'est plutôt les les petits parcours individuels de de chacun et voir que chacun fait son petit bonhomme de chemin, ça, ça m'inspire un peu plus. Après, évidemment, euh, tu vois, quand. euh, Et et d'ailleurs, je suis très contente d'être. de pouvoir raconter un peu euh, ma vie, même si ça me fait bizarre de le faire aujourd'hui, mais quand (rire) j'étais un peu. enfin, j'étais plus jeune euh, au lycée, par exemple, euh, je regardais avec euh, vraiment des étoiles dans les yeux euh, tous les grands entrepreneurs. Français qui, est, qui était euh, bah, d'ailleurs quasiment tout le temps des hommes en plus et en fait tu je me enfin je, je sais pas comment dire j'avais de l'ambition mais en fait tu t'imagines pas tu sais pas trop où est-ce que tu vas tu vas atterrir et du coup je suis plutôt euh, content d'être là aujourd'hui à ma petite petite échelle évidemment même si tout reste à faire mais euh, si on peut donner un peu envie d'entreprendre euh, de montrer que c'est un, c'est certes dur ça fait peur mais que c'est surtout euh, surtout incroyable pour euh, s'épanouir euh, personnellement et professionnellement
1: alors, c'est justement l'intérêt de ce podcast, c'est comment mmh. on peut inspirer ou partager les, ouais. les retours d'expérience pour aider les entrepreneurs installés en devenir. Qu'est-ce que tu as appris, et après on ira sur Germinal, mais qu'est-ce que tu as appris chez Loupilou, tu vois, qui t'a concrètement aidé et, et quelle, alors tu disais, ça fait un peu peur, etc. Et quelle galère tu as rencontré dans, dans cette ouais. boîte-là qui font qu'aujourd'hui, tu vois, tu te dis, bon, bah, je suis équipé, entre guillemets, pour, ouais. tu vois, pour la mission, quoi.
0: Ouais, c'est une très bonne question. Déjà, ce que j'ai appris, je pense, c'est d'aller jusqu'au bout des choses, quoi. Enfin, déjà j'ai appris, enfin, ne pas s'endormir, juste euh, ne te repose pas du tout sur tes lauriers parce que euh, c'est pas du tout bon de faire ça. Et il faut aller jusqu'au bout des choses. Tu vois, comme on a associé Sarah, euh, qui est encore une de, de mes meilleures amies, donc il n'y a aucun problème. Mais quand elle est partie, euh, je me suis dit bon. Et en fait, je me suis dit non, mais va jusqu'au bout, teste le truc. Enfin, je pouvais pas. En fait, euh, je sais pas. Il faut être vraiment déterminé, il faut y aller à fond et il faut aller jusqu'au bout. Par contre, quand tu sens que, bah, du coup, ça marche pas, ça prend pas, faut lâcher quoi. C'est parce que c'est ton bébé, c'est ton entreprise que faut pas, trop, faut pas trop s'y attacher euh, mais mes grandes difficultés et c'est d'ailleurs pour ça que je suis très contente d'être, euh, de gérer Germinal aujourd'hui parce qu'on répond à ce besoin et aux problématiques que moi j'ai vécu à l'époque c'est euh, tu vois, la solitude de l'entrepreneur j'avais beau être incubée chez showroom privé quand ça s'est terminé t'étais, j'étais solo je, et en fait t'as pas de méthode tu vois, Typiquement, donc moi j'étais dans l'e-commerce euh, je faisais des facebook ads ça marchait pas alors que mon voisin ça marchait Pourquoi ça marche pas? J'en sais rien. Est-ce que c'est mon site qui est mal optimisé? Est-ce que c'est mes pubs? Et et ensuite, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je fais du YouTube? Est-ce que je fais du Google? Et en fait, c'est con, mais l'acquisition client, c'est hyper important quand tu lances un e-commerce. C'est la base, franchement.
1: C'est la base, ouais. ouais. euh,
0: Sinon, personne ne te connaît. Il y a d'autres choses, hein, certes, mais mais, bref, c'est très important. Ça, je n'allais pas le faire. Donc, euh, en fait, tu es vraiment solo, tu ne sais pas où aller. C'était ça mes grandes difficultés. Je suis contente parce qu'aujourd'hui, on y répond avec avec l'antichambre qu'on propose chez Germinal.
1: Oui, la communauté finalement, comme tu disais. Ça veut dire quoi pour ceux tu vois, qui n'ont qui ont jamais été euh, initiés euh, de près à un incubateur C'est-à-dire quoi être incubé chez showroom privé ah oui. Concrètement, c'est quoi Tu as un bureau et, avec d'autres personnes ou tu as des accompagnements Comment ça ouais. se passe
0: Alors Peut-être qu'ils ont fait évoluer le service, je ne sais pas. Euh, mais en tout cas, à l'époque, tu as accès donc, à des bureaux gratuitement. D'accord. En fait, ils ne prennent pas de part, rien. Franchement, c'est un incubateur euh, je sais pas, à la cool un peu. Cool,
1: ouais, ouais. ouais voilà.
0: Mais c'est, franchement, c'est, c'est incroyable. Quand tu débutes, tu vois, les bureaux à Paris, ça coûte une blinde. Mmh. Du coup, quand tu n'as vraiment pas d'argent... En plus, nous, on avait du stock un petit peu, donc on avait la chance, on pouvait mettre nos stocks. Après, on avait un tout petit peu de stock. Attention, ils, ils ne vont pas te prêter leur entrepôt. D'accord. Mais du coup, t'as... franchement, c'est, c'est, c'est quand même assez quali. Tu as une place avec des bureaux gratuitement pendant un an... Euh, tu peux solliciter des membres de chez Showroom Privé euh, sur différentes thématiques, tu vois, sur la finance, le marketing. Tu peux, tu peux parler à des gens. Il y a certaines réunions qui sont organisées. Tu as surtout d'autres personnes de l'incubateur, donc ça te permet de te faire des potes et des gens entrepreneurs, de parler un petit peu de tes galères, de comment eux ils font évoluer leur société. Et tu as accès parfois aussi, tu sais, au studio pour faire des shootings, donc ça serait assez intéressant. Parce mmh. que pareil, quand tu ne quand tu sais pas trop t'y prendre, c'est, c'est plutôt pas mal. Et, euh, et voilà.
1: C'est intéressant, tu vois, parce que tu te dis... Euh... Enfin, souvent, tu rencontres des entrepreneurs ou des personnes qui ont des projets. Je veux me lancer dans le com Et en fait, euh, euh, souvent, le raccourci, c'est j'ai besoin d'un site. Mais en fait, tu pas besoin que d'un site. Effectivement, tu as besoin de l'acquisition, tu as besoin de belles photos, tu as besoin, en fait, mm. d'un de tout un tas de ressources. Et toi, c'est ce que tu as trouvé, quelque part, dans cet incubateur-là. Plus ouais. le fait de développer ton réseau. Donc, euh, voilà, c'est, c'est en ça aussi que ça peut être des solutions pour ceux qui cherchent à, à se lancer.
0: Ouais, mais tu vois, je trouvais qu'il manquait un petit. Enfin, mais par contre, j'avais n'avais pas la méthode. tu vois. J'avais mais... les gens à côté de moi, le fait de, de pouvoir m'installer. J'avais, en fait, Ils apportent des briques, et mais, mais je ne critique pas cet, cet incubateur parce que franchement, c'était, c'était vraiment top et je la remercie encore pour euh, mmh. m'avoir accepté de, de, d'être là-bas. Mais il manquait, tu vois, ils apportent des briques, mais il manquait une méthode, en fait, euh, clé en main, un truc qui te dit, euh, en fait, un truc qui te dit, qui ne te fait pas perdre de temps,
1: mmh.
0: qui ne te, qui te fait pas poser trop de questions, en fait. Le but, c'est ouais. qu'ils te disent, franchement, si je fais ça, au moins je serai allé au bout et je sais que, je sais que ça devrait marcher. Quoi. Et si avec... ça ne marche pas, il bah faut que j'optimise ou alors que je change d'idée.
1: Donc, il ouais, quelque chose qui te drive et qui te dit ouais. « va par là, vas-y à fond, et pas de problème. Mais... » Ouais, exactement. Ok, euh, donc ça, c'est, euh, c'est ce que tu as appris. Euh, tu as appris d'autres choses dans cette expérience-là ou, euh...
0: Euh, Loupilou, tu veux dire Ouais, mais bah alors, euh, qu'est-ce que j'ai appris d'autre
1: Parce que tu as ouais. dit, vous étiez 6 avec des, sta- des stagiaires ou alternants, ouais. mais, oui. mais euh, ça s'apprend de recruter, de manager, tu vois, y a, y a, c'est des sujet. Ouais. sujets.
0: Bah, en fait, ce qui est marrant, c'est que vraiment, tu fais mais, tout sur le tas, quoi. Enfin, c'est mm. énorme. J'avais jamais fait ça, vu que je sortais d'école. Donc, je... <rire> tu sais, je manageais des gens, euh, des, des stagiaires euh, à peine plus jeunes euh, que moi, du coup. Enfin, si, quand même, mais... Non, franchement, c'était... Euh, ouais, j'apprends un petit peu à, ma- à manager, ça, c'est sûr.
1: Mm-hmm.
0: Euh, bah, Tu vois, comment tu fais tes retours euh, aux personnes Est-ce que c'est bien pris Est-ce que c'est mal pris Du coup, tu évolues au fur et à mesure. Tous les jours, tu apprends, en fait. Tu apprends à manager, tu apprends... Moi, j'ai fait mon site toute seule, les pubs toute seule. Enfin, mais évidemment, tout le monde fait ça. Mais c'est... j'ai appris, ouais, à faire mon site. Euh... Et tu apprends dans le secteur, le secteur de l'enfant. Enfin, tu vois, maintenant, je le connais bien. Et c'est hyper intéressant. Euh, tout, je connais bah, tous les concurrents, toutes les petites marques, les créateurs... Le business de location de vêtements pour enfants, euh, c'est, un, c'est, c'est quelque chose, tu vois. Et mais en fait, non, c'est mais... incroyable parce que quand tu arrives, tu as beau faire des études de marché, tu as des étoiles un peu dans les yeux, tu crois à fond sur ton projet. Et en fait, c'est là où j'ai le plus appris, je pense, c'est que l'entre... Enfin, j'ai trouvé en tout cas moi à l'époque toute seule en train d'essayer de monter ma boîte, je me prenais des, des barrières, mais tout le temps, quoi. tous les deux jours, tu as l'impression que tu avais des énormes difficultés et des trucs qui te, qui te barraient la route, tu vois mais... Mais en fait, c'est incroyable parce que... Ouais, en fait, je crois que c'est ça qui m'a le plus appris. C'est à me dire que rien n'est trop grave.
1: Mmh. Enfin, en fait,
0: dès maintenant, dès que j'ai un problème, je me dis plus... Oh là là, c'est horrible, comment on va faire Ça va être horrible. En fait, j'ai l'impression que c'est plus ça l'entrepreneuriat, c'est de se dire, faut être concentré. Et c'est un peu genre, bam, 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 un problème, ça dégage. Un problème, ça dégage. Et tu te dis, bah, essaies de tracer ta route. Et par contre, bah voilà, de mettre de côté, de résoudre les problèmes au fur et à mesure. Et puis... Euh... De grimper au fur et à mesure quoi
1: ça fait partie du chemin en fait c'est ouais, ça. C'est, exactement. C'est fait ok euh, question parce que sur le concept de loupilou et on passe à la suite après mais ouais. maintenant avec le recul la notion de time to market je crois que c'était parce que je trouve ça enfin, en tout cas c'est mon ressenti ouais. que ça revient oui. vachement à la mode euh, alors peut-être dû au Covid ou à tout un ouais. tas de choses mais, mais euh, et à l'environnement cette, cette partie finalement de location soit de jouets soit de vêtements pour enfants je sais pas tu vois éclore maintenant des acteurs toi qui es encore peut-être sensible ou, ou ouais. à ce sujet ou pas
0: bah franchement mais en plus il y en a plein qui se lancent il y en a quelques-uns qui m'ont contacté moi j'y crois pas trop au business de la location de vêtements pour enfants ouais. enfin et après franchement j'en sais rien si quelqu'un réussit à le faire j'espère que enfin et je leur souhaite euh, que ça vraiment mais c'est juste que moi, à l'époque, déjà, c'était pas trop dans les mœurs de louer des vêtements, surtout pas pour les enfants. Alors, mmh. ça rentrait dans les mœurs pour les adultes, pour les femmes D'accord. notamment. Euh, ça, il n'y a pas de problème. Et d'ailleurs, il y a un acteur que j'avais appelé qui m'avait beaucoup aidé. Et en fait, il me disait que lui, sa seule manière. En fait, moi, je voulais monter une boîte rentable. Je voulais pas. Enfin, pour ma première boîte, en tout cas. Je me voyais mal lever des fonds. Peut-être un problème de confiance en soi, j'en sais rien. Mais je me. Bref, tu vois, j'avais. C'était du e-commerce en plus, je me disais que c'était compliqué de lever des fonds. Enfin, voilà, je voulais être rentable. Et lui, il me disait que c'est le seul moyen d'être rentable euh, à l'époque avec sa boîte, lui, de location de vêtements pour femmes. C'était l'option d'achat à la fin. Tu vois, tu essayes un vêtement, ah oui, tu le loues et en fait, tu l'achètes. Sauf que moi, c'était absolument pas possible vu que c'est de la location de vêtements pour enfants. Donc, euh, ton bébé, il grandit, tu vas pas lui Voilà. Et en fait, c'est énormément d'opérationnel. Enfin, le business model, il est. En fait, c'est hyper intéressant parce que c'est, c'est, c'est tellement logique de faire de la location de vêtements pour enfants. Les vêtements, les enfants, ils grandissent, ça coûte une blinde. T'en, t'en, enfin, bref, euh, je franchement, sais. j'ai même pas besoin d'expliquer. C'est totalement logique. C'est juste que le business model, il est un peu bancal, il est compliqué. Il y a beaucoup d'opérationnels, il y a beaucoup de tâches. Il faut laver les vêtements. Enfin, c'est énormément d'opérationnels pour... En fait, très peu de chiffre d'affaires, faut faire énormément de volume et voilà. Enfin,
1: ouais, c'est ça, c'est que finalement c'est un modèle ouais. économique de volume quoi.
0: Oui, mais après, tu... mais bon, après euh, tout est possible. Je, je, ne suis moi, je suis pas allée jusqu'au bout parce que j'ai vu qu'avec, euh, en tout cas, ma seule petite personne aujourd'hui. Euh, à l'époque, c'était euh, compliqué. Et après, le business de l'occasion, moi, j'adore et j'y crois à fond parce que j'adore ça. Mais typiquement, tu l'as, la lessive que j'ai lancé. On en parlera après, je pense. Mais c'est beaucoup plus scalable. <rire> que l'allocation location pour enfants euh, que j'allais lancer à l'époque.
1: Ok, donc tu finis cette expérience-là, tu as une, une expérience en agence, et puis euh, derrière, donc, euh, tu as ce, cet appel de Grégoire et tu euh, atterris, entre guillemets, euh, chez, chez Germinal. Là, tu as quoi comme poste à ce moment-là Tu commences par quoi euh, Tu as un manager comment, comment ça se passe
0: alors, je suis arrivée, mon manager, c'était Mathilde Bresse, qui est aujourd'hui mon associée, incroyable, qui est euh, voilà, hyper compétente et qui gère euh, toute l'opération euh, dans la boîte. Donc, quand je suis arrivée, j'étais euh, « growth st- strategist »,« strategist okay. » en anglais. Euh, voilà, c'est tous les mots un hein, peu, <rire> tu sais, de « growth hacking »,« growth marketing euh, ».« Growth strategist », qu'est-ce que je faisais En fait, ça consiste à faire euh, le lien, je bossais avec, direct avec des « grosses. En fait, on aidait euh, des entreprises, donc plein de boîtes du CAC 40, mais aussi des startups, mais aussi des entrepreneurs, sur leur acquisition client. Mais en fait, c'était des missions commando de 4 à 6 semaines. Typiquement, ils venaient avec un projet, un besoin, et euh, on leur disait si leur projet euh, était viable ou pas, ou comment il fallait le faire. Donc typiquement, c'était 4 semaines. Tu disais, bah, semaine 1, tu vas en itérer. Quoi. Semaine, semaine 1, on fait une landing page. Semaine 2, on fait du Facebook, du Google, du Pinterest. Ensuite, on optimise, on regarde ce qui fonctionne, et on te donne des conseils pour la suite. Mmh. Bon, voilà. donc Moi, je faisais vraiment le passe-plat avec... Le gros, ce qui faisait l'opérationnel. Et moi, du coup, j'étais plus bah, dans la stratégie, dans le conseil. Et tu vois, chaque semaine, on faisait des des meetings avec avec nos clients.
1: Ok. Donc, Donc, tu as fait
0: ça. En fait, c'est vraiment. Enfin, il y avait plusieurs missions, mais les plus grosses missions qu'on avait, enfin, les plus en volume, je veux dire, c'était vraiment le test d'un concept sur sur un marché.
1: Ok. Donc, tu as fait ça pendant quelques mois euh, euh, ouais j'ai fait
0: ça pendant quelques mois exactement
1: T'as, t'as évolué ou comment est venue après l'opportunité de devenir CEO de Germinal
0: Ouais alors euh, j'ai, en fait, j'ai, franchement j'ai fait plusieurs métiers en un an mais en fait c'est ce qui est incroyable chez Germinal et ce qui l'est encore et ce que j'ai vraiment envie de perpétuer chez Germinal et ce que j'adore c'est qu'en fait tu peux vraiment créer des opportunités c'est trop cool enfin si t'en as marre de ton métier tu peux en parler, tester des trucs enfin en fait, on adore ça et on pousse vraiment les gens à faire ça. Alors, évidemment, tu ne vas pas changer de métier euh, toutes les quatre matins. Sinon, ça ne sert à rien. La, la, la boîte, elle avance pas. Il faut quand même avoir une, centre, une certaine logique. Mais ce que je veux dire, c'est que tu peux évoluer. Et ça a été mon cas. Et, euh, et j'en suis plus que ravie. Donc, ce que j'ai fait, en fait, pour refaire un petit peu l'histoire de Germinal, Donc je t'ai dit, on faisait tu vois, des missions plutôt de conseil, donc du service. Et en fait, le Covid est arrivé donc, en mars 2020. Là, on a perdu des clients. Les clients ont vu leur budget gelé. Enfin bref, tout le monde sait que ça, ça a été compliqué euh, pour tout le monde, surtout cette première vague de Covid. Et du coup, en fait, on s'est dit, on a acquis tellement de savoir avec nos clients. On avait des centaines de clients. Euh, ça serait bien d'en faire profiter tout le monde. Et en fait, là, on s'est mis à tourner des vidéos euh, dans notre studio, dans lequel je suis aujourd'hui d'ailleurs. On a tourné des vidéos, donc tu vois, du Facebook Ads, du Google Ads, du SEO, du copywriting. Et en fait, on a créé l'Antichambre version 1, où là, on s'est mis à vendre des formations un peu à la carte, où tu pouvais choisir, toi, juste bah, les thèmes qui te plaisaient. Donc là, on a fait euh, bah, presque, je crois, 2 millions de chiffres d'affaires. On a eu, on a eu je ne sais plus combien de clients, mais on a eu pas mal. Euh, donc là, on est, on s'est dit qu'on était les kings de la formation. Donc, moi, à l'époque, j'étais encore hein, sur le service parce qu'on faisait les deux en même temps. On s'est dit qu'on était ah, donc, les kings. Le modèle,
1: euh, c'était, il y avait deux activités. Il y avait le service, là. donc euh, comment tu testes un marché ou une attraction. Oui. Et en parallèle, vous aviez développé les formations dues au Covid.
0: Oui, enfin, exactement. En réaction, en cas. Okay. Et ça, en fait, euh, pendant quelques mois, on a fait euh, bah, les les, les, deux, les, oui. les deux. voilà. Et en fait, on, on, on s'est dit qu'on était les kings de la formation. Juste pour faire un petit peu la petite histoire. En fait, pas du tout. Euh, en fait, on s'est rendu compte que personne ne nous recommandait. Parce que tout simplement, on a mis le nez dedans et on s'est rendu compte qu'il y avait à peine 5% de nos clients qui finissaient les formations. Je ne sais pas si tu t'en rends compte, mais c'est vraiment euh, rien du tout. Et en fait, c'est un chiffre de marché, tu vois. C'est un chiffre vraiment du marché de la formation. Ce n'est pas que nous. Et en fait, on s'est dit, mais c'est normal. En fait, personne finit nos formations. Du coup, les gens ne nous recommandent pas, euh, sauf ceux qui finissent. Mais tu vois, c'est hyper marginal. Et en fait, du coup, on s'est dit, on n'a aucun impact. Donc, certes, on a fait du chiffre d'affaires, c'est cool. Mais maintenant, nous, on veut avoir de l'impact hyper important. Donc, ce qu'on a fait, on a créé l'antichambre version 2, ce qui existe aujourd'hui, ce qu'on vend. C'est un parcours clé en main, une vraie méthode où on t'accompagne, où on te pousse à l'action et on a rajouté aussi la communauté. Donc voilà le nouveau projet.
1: On revient quelque part à ce que tu as vécu dans l'incubateur, c'est oui. tu avais accès à des ressources mais vu que tu n'étais pas drivé ou il y avait ouais. pas le parcours, bah, tu t'es un peu perdu en route ou, ou tu ne savais pas trop où aller tout le temps. Quoi. Exactement,
0: c'est mmh. exactement ça. Et en plus on s'est dit, tu vois, il y a certains incubateurs qui sont réservés à des élites, enfin, tu vois, si tu n'as pas fait d'école de commerce, si tu viens pas d'une famille, je ne sais pas, aisée, entrepreneuriale et même... Les personnes qui viennent de ces familles-là ou qu'on fait des écoles, ils sont quand même dans l'antichambre parce qu'on ne donne pas de méthode à l'école. On ne te dit pas comment monter une boîte. Ils oui. dans les très bonnes écoles, mais enfin. Et encore. Bref, et nous, notre, notre ambition, c'est vraiment d'aider tout le monde. À chaque fois, je donne cet exemple, mais que tu habites à Mulhouse ou à Caen, je me permets de dire Caen parce que je viens d'ici, donc c'est une petite, une petite blague. Mais bref, que tu viennes de n'importe quelle ville, que tu aies fait n'importe quelle école ou pas, euh, si tu utilises l'antichambre, normalement, tu peux y arriver. Tu vois. Et ça, c'est vraiment ce qui nous fait un peu vibrer c'est le, le fait de pouvoir aider ben, un maximum de personnes. Ok. Donc, je reviens, tu as gagné.
1: donc tu as les, les deux activités okay, et voilà. toi, l'opportunité de devenir CEO.
0: Ouais, alors, du coup, je faisais du service. Ensuite, euh, on a commencé à construire notre chambre version 2, et notamment le parcours e-commerce. Et en fait, là, j'ai commencé à gérer tout le parcours e-commerce. Donc, j'ai co-construit avec la team de chez Germinal le parcours e-commerce. Donc hyper intéressant. En fait, pendant six mois, on a tu vois recruté des développeurs et on a fait notre vrai produit, tu vois, from scratch. Mm-hmm. Euh, donc j'ai co-construit le parcours e-commerce. En parallèle, j'ai monté un, une marque qui s'appelle Pure Lessive. C'est de la lessive en feuille qui se dissout dans ta machine à laver. Euh, juste pour faire rapide, pourquoi j'ai monté cette boîte euh, À chaque fois, je dis ça aussi, mais parce que ça m'a... j'ai, j'ai toujours voulu monter, tu sais, un produit de, de grande conso que tu utilises un peu quotidiennement. Ça me faisait un peu rire typiquement, tu vois, je me suis toujours dit, celui qui a inventé le compton ça doit être incroyable. Moi, bon, là, je n'ai pas <rire> inventé la lessive en feuille, mais je vends de la lessive en feuille. Euh, mais en fait, j'ai surtout monté cette boîte pour euh, en fait, faire le cobaye de mon propre produit, qui est le parcours e-commerce de l'antichambre et en fait j'ai euh, testé mon parcours, voir s'il était bien fait, je l'ai optimisé et en fait tout ce que j'apprenais, je l'écrivais sous forme de, d'études de cas où je me filmais. Donc tout ce que je réussissais à faire, je le mettais dans l'antichambre et tout ce que je ratais aussi, les échecs, je le mettais dans l'antichambre. Donc ça ouais. a permis de construire bah, un beau parcours bien complet pour monter sa boîte en e-shop.
1: Donc tu as documenté au fur et à mesure, c'est ça Exactement. Souvent, ça, c'est quelque chose qu'on ne fait pas, tu vois. Enfin, euh, oui. Pour discuter avec les entrepreneurs, c'est tu dis, bon, bah, j'y vais, j'y vais. Et puis, après, quand tu reviens dessus, bah, c'est trop tard, ou tu n'as plus l'envie de le faire, ou tu
0: as une autre perspective
1: sur le sujet, alors que le faire à chaud, effectivement, c'est intéressant, tu construis le, ouais. le parcours.
0: Mais en fait, il faut, faut se faire violence, honnêtement. Moi, je n'étais pas habitué à faire ça, et... parce que tu n'as pas envie. En fait, tu as envie d'avancer. Tu te dis, mais si mais je oui. vais mon parcours, ça va être trop long. Et en fait, c'est incroyable. Et d'ailleurs, le fait d'écrire. Ça te, enfin, je sais pas comment dire, mais ça te renforce ton savoir et tu te souviens encore mieux, évidemment. Ah, logique, mais...
1: peut-être, ouais, Attends, ouais.
0: Ça ancre bien sûr ce que tu as fait et, euh, et voilà, c'est très intéressant. Et de toute façon, moi, mon objectif, c'était de, bah, de, de documenter un max l'antichambre, de mettre un max d'études de cas. Donc, euh, donc c'est pour ça que j'ai monté cette boîte. Donc là, on était encore sur le, le côté e-commerce. Et en fait, plus on avançait, tu vois, on a mis six mois à peu près à faire l'antichambre version 2, parce qu'il fallait du code, on avait des développeurs, nous, fallait, il y avait la team produit, il fallait qu'on, qu'on documente, etc. Et en fait, plus le produit avançait, plus Grégoire et Paco, donc, qui, sont, qui étaient les deux cofondateurs de, de Germinal, parce que Benjamin était déjà parti, avait de fortes ambitions. En fait, ils voulait développer vraiment le côté SaaS à fond, mmh. vraiment décorrélé de, 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 de l'incubateur de la formation. Donc en fait, ils ont eu aussi quelques galères d'associés entre deux. Je ne vais pas du tout m'attarder dessus, parce que c'est plutôt Grégoire qui, qui, le, qui l'a raconté d'ailleurs déjà dans un podcast. Mais à ce moment-là, voilà, Grégoire et Paco, ils étaient un peu plus absents parce qu'ils travaillaient un petit peu sur un autre projet. Sur la partie, euh, enfin, ils étaient plus absents sur la partie formation et contenu pur, tu vois D'accord. Donc, en fait, pendant ce temps-là, c'était un peu une transition euh, voilà, un peu déstabilisante. Mais pendant ce temps-là, j'ai, on peut dire, un petit peu pris le leadership, en tout cas sur l'activité formation. Euh, j'ai essayé de regarder ce qui allait bien, ce qui n'allait pas euh, et notamment avec la team qui restait, et, enfin, certaines personnes et notamment Mathilde. En fait, on a charbonné à fond et on s'est dit bah, nous, on s'en fout. De enfin, toute façon, dans tous les cas, on croit à ce projet. est pas côté toujours là, évidemment, mais bref, c'était plus absent. Et quelque team, part, Denis, eux, et... eux,
1: ouais. eux, ils avaient... Euh autorisé, entre guillemets, ou dit, bah, voilà, on a besoin pendant ce temps-là euh, qu'il y ait quelqu'un qui prenne le lead, ou pas du tout, vous avez vu la situation, vous vous êtes dit, euh, tiens, il y a une opportunité, nous on y croit, on y va et on le fait, mais on n'a ouais, contre... demandé, il n'y a pas eu d'autorisation. Enfin, tu vois, non il n'y a, n'a rien, a rien
0: qui a été demandé, autorisation quoi que ce soit. En fait, ça s'est fait plutôt naturellement, j'avoue. Enfin, c'est juste qu'on a charbonné et qu'on s'est dit, dans tous les cas, euh, on n'attend pas d'avoir quelqu'un qui nous dit quoi faire pour... Euh...
1: Mmh. donc c'est aussi l'état d'esprit, la mentalité, tu vois, mais qui voilà. fait que... T'as Mmh.
0: Voilà, c'est un peu, je pense, l'état d'esprit entrepreneurial qui te dit, euh, bon, bah zigo, et ce que Mathilde a aussi, et ce que d'autres personnes à l'équipe ont. Et en fait, vu que je pense que Grégoire, vu que ça se passait bien, lui, il avait ses ambitions, de SAS, etc., il m'a demandé de, de, de reprendre sa place, d'être CEO de chez Germinal, et Mathilde, CEO. Et vu que je ne sais pas dire non, euh, ben, j'ai accepté. <rire> non, mais plus sérieusement, euh, le, le projet, il était hyper challengeant. Euh, ultra excitant évidemment, moi je crois à fond à ce qu'on fait, ce qu'on propose euh, je, je pense vraiment qu'on a un, on a un impact très fort sur les entrepreneurs qu'on accompagne et c'est ça qui, qui me rend fière et du coup je préférais euh, essayer, enfin en fait franchement c'était quand même un gros challenge pour moi, de... enfin, surtout que Grégoire est hyper connu il, a quand même, euh, voilà. il est euh, charismatique et je me disais voilà, dans quoi je vais m'embarquer mais je me suis dit que je préférais essayer quitte à me planter euh, je me, je, tu vois, je me disais banches, moi, ouais. Je me dis au moins, ce sera bien amusé, on aura créé, on aura fait quelque chose. Donc euh, en vrai, je remercie Grégoire pour ça et euh, tout reste à créer. Mais, voilà, et donc, donc avec Mathilde, on a commencé en octobre euh, à prendre nos responsabilités à 100% de CEO et CEO.
1: Ok, donc ça fait un petit peu plus de, de trois mois et c'est nickel, ça me fait une transition vers la deuxième partie. <rire> qui est, comment tu as fait pour reprendre la boîte alors que tu étais salarié avant Toi, il y a cette notion, de j'aimerais bien qu'on évoque... Le côté, bah, on était collègues et puis bah maintenant euh, ouais, on doit gérer des collègues. Il y a ce côté, euh, tu disais Grégoire est connu, euh, voilà, il est hyper présent et visible sur, sur LinkedIn. Euh, toi, tu disais, bah, moi il y a quelques années je, je connaissais pas, je me connectais pas, donc euh, voilà, comment tu fais pour prendre ta place derrière effectivement euh, un, un entrepreneur qui, est, euh, qui était hyper présent
0: Ouais, bien sûr. Bah, en fait, avant de répondre à cette euh, question, je crois que j'ai un peu envie de refaire euh, l'histoire parce que honnêtement, ça n'a pas du tout été la priorité, on va dire. Euh première. En fait, la priorité première, c'était plutôt les, l'humain euh, mmh. à gérer en interne. Et c'est, c'était ta première question, d'ailleurs, sur euh, comment tu as géré les collègues, mais j'y répondrai après aussi. Mais en fait, il y a eu deux premières étapes qui étaient, pour moi, les plus dures, je pense. Euh, au tout départ, en fait en octobre, c- quand on a pris nos fonctions, en fait, on avait un produit qui était prêt à être vendu. Ça faisait six mois qu'on travaillait dessus. On avait des développeurs, on était une vingtaine dans la boîte. Enfin, on était ultra chaud et en fait, euh, tu sais, je t'ai dit que Grégoire et, et Paco avaient vraiment envie de développer cette partie SaaS, donc c'est plutôt mmh. la partie de dev, etc. technique. Et en fait, ça n'a pas pu se faire pour euh, diverses raisons que j'ai pas forcément besoin d'expliquer là, que Grégoire encore une fois a expliqué dans son podcast. Mais du coup, on a dû réduire euh, bah, la team, notamment mmh. euh, des personnes qui allaient travailler sur cette partie SaaS. Il y avait aussi des personnes qui ont choisi de partir à ce moment-là parce que tu il y avait aussi des personnes qui étaient là depuis le début depuis le service, enfin voilà. C'est...
1: Ouais, et qui s'y retrouvaient pas dans ce projet-là, non, non. dans cette évolution. Oui,
0: exactement, mais, mais tu as aussi des personnes qui étaient venues euh, spécifiquement pour le SAS, et du jour au lendemain, on leur a dit qu'on n'activait plus la stratégie là-dessus, mais mais ouais. plutôt sur euh, la formation euh, pure et dure, tu vois, l'incubateur. Après, ça ne veut pas dire que la partie SaaS, on ne va pas la développer, enfin, que la partie technique, je veux dire, on ne va pas la, la redévelopper, parce que je pense que ça va être nécessaire par la suite, mais en tout cas, nous, euh, moi, je voulais pas qu'on aille dans tous les sens, enfin… L'objectif, c'était vraiment de se focaliser sur la formation. Et bref, du coup, il y a une dizaine de, parteurs, de personnes qui ont dû partir à ce moment-là, lors de la transition. Et on a divisé donc, les effectifs euh, par deux. Et aujourd'hui, on est huit euh, chez Germinal. Donc ça, pour moi, c'était une, une, une étape euh, quand même un peu cruciale et... Pas forcément évidente, surtout de commencer par ça, tu sais.
1: <rire> Parce que toi, quand tu es arrivé, tu as eu à gérer les départs ou c'était déjà fait
0: Un peu, ouais. Un peu. Non, non, ouais, ouais. si, si, j'ai, j'ai, dû, euh, j'ai, dû, j'ai dû faire un petit peu ça, mais bon, c'est, ça fait partie aussi. Euh...
1: Eh, du job du jeu, <rire> c'est du jeu, même si et... tu prends pas la, la responsabilité d'une entreprise ou tu montes pas une entreprise pour l'essentiel des gens évidemment, ah, mais, mais, évidemment. Euh, mais, mais parfois effectivement dans le, dans le cycle de vie oui. de l'entreprise es obligé de le faire oui et
0: surtout que enfin bref du coup ça, c'est, ça sera plus à Grégoire encore une fois de raconter ça mais aujourd'hui les gens ont trouvé du taf Grégoire a beaucoup aidé aussi pour ça il a bien activé son réseau pour
1: oui il le dit que il, c'est, ouais, c'est... Voilà, il, a fait, il a fait en sorte que chacun puisse retrouver une opportunité de carrière derrière donc, voilà voilà, il a fait ça mais, bien. Euh,
0: voilà, mais bon, moi je suis arrivée dans cette transition, donc voilà, j'ai dû gérer ça avant. Et la deuxième étape, j'ai dû. Enfin, j'ai identifié, tu vois, la deuxième étape quand tu reprends une boîte, c'est d'identifier ce qui fonctionne, ce qui fonctionne moins bien, tu vois. Et mmh. t'avais plein de choses. Moi, je me disais, typiquement, euh, la communauté, on a euh, plein de clients, on a 400, 500 clients, tu vois, à l'époque. Et en fait, la communauté, elle était totalement sous-exploitée. On avait un Slack avec tout le monde, donc l'outil de messagerie. Mais on n'avait on pas d'événements, il n'y a personne qui animait la communauté. Donc aujourd'hui, Première chose que j'ai fait, on a embauché Aurélie qui est arrivée, qui est incroyable, qui est Head of Community. Donc, elle s'occupe de tous nos clients. Elle est chouchoute, elle organise des événements et du coup, elle crée, elle est fédère, tu vois. Donc, ça, c'est hyper important parce qu'en fait, on ne s'occupait pas assez de nos clients.
1: Ça doit être un beau bordel, un Slack avec 500 personnes. Euh... Franchement, donc, ça va.
0: Ouais. va... Ça va en vrai, ça va, il est quand même bien organisé. Tu as des planètes ouais. <rire> pionnels... différents avec des sujets différents, donc... Ouais. Euh... D'accord. Donc ça va, tu t'éparpilles pas trop. On a des petites règles à la cour. Ouais, ouais, t'es,
1: t'es obligé je pense de faire direct si tout le ouais. monde dit euh, salut le matin, euh, t'en as pas fini quoi.
0: Ouais, exactement. Ok. Donc t'avais ça, t'as aussi la partie vente. qui, En fait, on avait bah, tu vois, une bonne équipe vente, mais je trouvais que c'était pas assez euh, systématisé, assez cadré. Enfin, Typiquement, les ventes, on, on faisait que du sur-mesure, alors qu'on bossait plus du tout avec des grands groupes. On avait que des entrepreneurs. En fait, moi, je me suis rendu compte que avait 80% des entrepreneurs qui avaient avait le même besoin. Donc, tu vois, ouais. je me suis dit, bah, il faut qu'on gagne du temps, qu'on, qu'on organise mieux, qu'on systématise, qu'on, le, 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 tout le process sèche. Donc, tu vois, ça, ça fait partie aussi du, des grands chantiers du, du début.
1: C'est important de regarder, de regarder ça parce que c'est cette fameuse loi Pareto, les 20-80, mais ouais. comment tu fais pour ne pas refaire tout le temps la même chose, pour euh, voilà, améliorer aussi la, la performance commerciale grâce à ça Et parfois, ouais. c'est, c'est la mise en place de scripts ou de fonctionnements, de, 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 fonctionnement, de workflows qui permettent de... Bah de, de performer quoi ouais exactement
0: ça donc tu vois c'était un peu il y avait les... de sales.
1: comment t'avais les sales
0: bah il y avait une petite team mais du coup là aujourd'hui on, on recrute donc euh, moi j'ai mis euh, j'ai repris les, les choses en main entre guillemets euh, c'est pas pour ça que j'ai eu des meilleurs résultats en tout cas mais, euh... <rire> non mais en tout cas c'est c'est intéressant parce que j'ai pu déjà voir qui étaient euh, tous nos clients euh, c'est moi qui les prenais un par un au téléphone quels sont les besoins, quel parcours fonctionne le mieux comment on peut organiser le process de sales et là on en a un qui arrive qui s'appelle Alexandre lundi prochain qui va reprendre tout ça et qui va monter son équipe donc on est trop content et, euh, et en fait bah, là on recrute donc c'est, c'est génial il y a Claire qui vient d'arriver cette semaine donc on, on agrandit un petit peu euh, la boîte euh, tout en, en ayant en tête évidemment euh, notre objectif principal c'est quand même d'être tu vois maximum euh, rentable enfin, voilà moi je la croissance à tout prix évidemment mais la rentabilité à tout prix aussi mmh. et voilà et là on a commencé à redresser la barre avec Mathilde donc on est ravis et, euh, et on n'a jamais été aussi rentable donc franchement euh...
1: comment tu alors j'ai, j'ai plein de questions je vais te les donner tout en vrac oui. et comme, alors, voilà, <rire> comme les gérer vais organiser euh, dans ma tête
0: mais, après comme, euh, la, comme... la,
1: la première tu sais c'est comment tu fais euh, parce que Dis, moi j'ai pris le lead finalement sur le parcours e-commerce, et puis bah, euh, voilà, je me suis aperçu plein de choses. Puis euh, finalement, je suis suis devenu la la, la CEO. Certainement que dans l'équipe, certains ont trouvé euh, ça légitime, d'autres ont pu dire bah, pourquoi elle et pas un autre, tu vois, ou une autre. Oui, oui, oui. Il y a ça. Comment tu gères ça Deuxième sujet, tu vois, c'est on parle souvent de euh, quand tu prends un poste, il y a les fameux 100 premiers jours. Ou euh, tu commences peut-être par euh, regarder un peu ce qui se passe, rencontrer tout le monde, te faire ouais. ton avis, un peu diagnostiquer pour après pouvoir mettre en place des choses. Est-ce que toi, tu as suivi ça Comment tu as fait ou, ou le fait que tu étais déjà de l'intérieur, tu, tu t'es dit non, je, je fonctionne autrement Et puis, dernier sujet, c'est, tu, tu nous parles aussi de, de Mathilde. Comment oui. tu gères à deux tu vois, il y, 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 y a ça, c'est comment tu répartis les, les rôles et autres, parce que tu as dit qu'elle était associée aussi. Donc, euh, mm-hmm. voilà, j'aimerais bien qu'on, qu'on creuse ce sujet-là. Ouais. Ça en fait beaucoup. Hein, je... beaucoup de <rire>
0: Franchement, tu avais beaucoup de questions, mais je vais y aller au feeling. Euh, ce qui vient en premier. Alors, euh, Première ancienne là, collègue. <coughs> voilà, non, du coup, quand j'ai pris euh, bah, la direction, entre guillemets, enfin, c'est même pas entre guillemets, mais la direction de, du coup de chez Germinal, c'était avec le recul, évidemment hyper excitant et incroyable mais aussi très dur en fait mmh. en trois mois il s'est passé énormément de choses j'ai l'impression qu'en trois mois j'ai fait plus qu'en trois ans c'est un truc de fou D'accord. Mais c'est ouais. Énorme. bah ouais même avec le rachat enfin tout, fin, bref on en parlera après mais c'est voilà donc as vraiment les deux euh, en fait c'était le plus dur, c'était sur le plan humain tu l'as évoqué tout à l'heure euh, deux fois d'ailleurs parce que du jour au lendemain j'ai dû gérer des gens qui bossaient avec moi
1: mmh.
0: et honnêtement c'est c'est pas évident, surtout que c'est, pas... c'est une petite boîte, donc tout le monde se connaît, il n'y avait pas beaucoup d'hierarchie, parce qu'en fait, il n'y a... enfin, avait pas beaucoup tu vois, de... de middle management, tu vois enfin, c'était vraiment, oui. euh... chacun avait ses responsabilités, et du jour au lendemain, moi, je, quand même, je prends la place de Grégoire, qui est très charismatique, etc. Et du coup, typiquement, mes collègues, euh... je pense qu'il y en a énormément qui... Euh... A estimé que moi j'étais pas du tout légitime, en tout cas à leur faire des retours comme j'essayais de leur faire des retours, que j'avais pas les compétences, que j'étais trop jeune, et ce que je comprends totalement d'ailleurs, tu vois. Enfin, c'est. Je remets pas du tout ça en question, mais en tout cas c'est, c'est, c'est comme ça que ça a été <rire> vécu. Donc ça c'est un peu dur, mais euh, il faut garder le cap et aujourd'hui, euh, et aujourd'hui tout va bien et on a une team de ouf, qui, euh, on est tous dans le même bateau et, euh, et c'est incroyable, on collabore tous ensemble et franchement ça marche bien. Mais voilà, cette partie-là c'est un peu compliqué. Enfin, même, tu vois, tes collègues, elles se confient à toi. Euh, même en disant, je sais pas, euh, tu peux critiquer des trucs, mais comme tout le monde fait, et en fait, du jour au lendemain, bah, je sais que c'est moi qui ai été critiqué, ou alors que. Fin, et, euh, et voilà, et ça, c'est quelque chose, mais tu le sais, c'est pas grave, que, comme, comme je te dis, c'est dur, mais il faut garder le cap, et tu y vas, quoi.
1: Et comment t'as fait Ça m'intéresse, euh, toi, de, d'évoquer ça. Est-ce que t'as dit, bon, bah ok, on fait une réunion, j'annonce à tout le monde, et puis je, c'est pas, je change un peu de comportement, mais je change de, toi, de casquette, ou, ouais. de, ou d'approche parce que justement, bah, eux se confient peut-être moins à toi que, qu'avant. Oh ouais. Est-ce que tu as dit, non, je vais faire du one-to-one, je vais aller voir chacun, dire, écoute, je sais que c'était pas simple, ou on est potes, ou etc., mais maintenant, je vais… Enfin, comment tu gères ouais. ça
0: Alors, pour être 100% honnête, j'ai vraiment fait euh, au feeling et euh, c'était un peu à uh, wall again, quoi. Parce que, euh, bah, parce que tu sais pas et en fait, que parce que ça allait hyper vite. Ça allait mmh. hyper vite et il fallait avancer. Donc, bah, j'ai fait un peu des deux. Tu vois, au début, c'est Grégoire qui l'a annoncé à toute l'équipe. Et après, moi, j'ai pris bah, la team formation avec moi. Et après, j'ai, essayé de, j'ai parlé avec chaque personne une par une. Après, tu vois, il y a des gens qui partaient aussi. Donc, mmh. il a fallu gérer tous les départs en même temps. Et, mais la communication, c'est hyper important. Et du coup, c'est, tu vois, tu as des gens qui, te, qui sont contents. D'autres, tu, tu sens qu'il y a une tension un peu plus forte. Du coup, tu vas essayer de, de mmh. comprendre pourquoi. Mais en même temps, il faut faire avancer la boîte aussi parce que du coup, il faut faire du chiffre d'affaires. Et en fait, le truc, c'est que... Mais non, mais en plus, c'était la transition. Donc, tu vois, la transition octobre... Nous, on voulait lancer le produit, il était prêt. Et en fait, il y a eu des petites querelles d'associés. Donc là, on ne pouvait pas trop le lancer maintenant. Ensuite, en novembre, là, on a commencé à lancer. Mais sauf que ça faisait six mois qu'on avait presque... Enfin, le chiffre d'affaires, il stagnait, stagnait. Et en fait, après, bah, voilà, octobre, c'est reparti. On a commencé à faire un petit chiffre d'affaires. Et là, depuis, c'est de mieux en mieux. Quoi. Donc, il euh, donc, donc, y avait aussi ce, ce, ce challenge, tu vois, de faire du chiffre d'affaires quand même. Parce qu'on ne pouvait pas non plus rester trop longtemps avec un chiffre d'affaires qui stagne. Donc voilà, le le plus dur c'était plutôt de gérer les deux, quoi, le côté humain, plus gestion de la voie de chiffre d'affaires. Et, euh, et on s'est un peu répartis avec Mathilde aussi, tu vois, euh, qui allait voir une partie de la team, moi un peu l'autre partie de la team. Et euh, mmh. C'est plutôt comme ça que ça, ça s'est joué. Et en fait, franchement, je l'ai plutôt fait au feeling et, euh, et à me dire bah, comment tu te sens, comment, comment tu sens les choses. et voilà quoi. Mais Alors, je pense que d'aller voir un par un les personnes et, et d'être... En fait, il faut, je pense qu'il faut être 100% honnête et soi-même, pas essayer de jouer un rôle. Tu vois, moi, au début, je me disais, c'est quoi d'être CEO Je ne sais pas. C'est quoi jouer un rôle Mais tu vois, tu te poses quand même des questions. Et en fait, maintenant, il faut être super naturel, il faut être bah, empathique, mais aussi assez euh, droit euh, dans ses bottes et dans ses baskets pour pouvoir euh, du coup, euh, avoir le bon cap, je pense.
1: Comment tu as fait alors, dans ces 100 premiers jours Tu dis bah, Mathilde est plus allée voir un tel ou un tel, etc. Ouais. Comment tu as fait pour euh, voilà, soit faire ton diagnostic, soit t'organiser avec elle Puisque, visiblement, vous Bah, vous, vous travaillez beaucoup ensemble.
0: Alors, franchement, c'est assez naturel. Et d'ailleurs, je me suis posé la question quand Grégoire m'a proposé d'être CEO. Je lui ai dit, mais direct Mathilde, en fait. Pourquoi (rire) Mathilde euh, Qui avait beaucoup plus d'expérience que moi et qui est très, très forte aussi dans... Son travail, en fait, ça paraissait assez logique. Elle, elle n'avait pas du tout envie de se prendre ce poste-là. Et moi, le poste de CEO, c'était hors de question parce que c'est pas ce qui me correspond. Et en fait, euh, du coup, la gestion des tâches est hyper fluide. Clairement, elle s'occupe de tout ce qui est process, opérationnel. Elle est hyper forte là-dessus. Tu vois, les notions, donc, euh, c'est euh, ce qu'on utilise pour s'organiser, prendre des notes. Alors, elle, elle est trop forte. Elle l'organise comme jamais. Elle est très organisée. Enfin, je veux dire, elle est très carrée. Euh, donc, c'est parfait pour les opérations. Et euh, moi, je m'occupe plus, euh, bah, tu vois, de la partie euh, vente, marketing. Et euh, du coup, dans le market, aussi le fait de s'exposer, LinkedIn, faire des webinars, des podcasts, typiquement. Enfin, du coup, c'est plutôt moi euh, qui prends la casquette de Grégoire, finalement. Et elle, elle prend la casquette de Paco, euh, avec quelques subtilités. Mais franchement, ça s'est fait vraiment très naturellement.
1: Alors, justement, tu en as parlé, tu, vois, tu gères la partie euh, sales et euh, marketing, communication. Tu es un peu obligé, du coup, d'être visible ou, ou pas
0: <rire> alors je suis obligée de rien en soi hein. je fais ce que je veux de ma vie mais en fait euh, bah, c'est quand même c'est mieux. le rôle d'un
1: dirigeant pour toi ouais, c'est le rôle d'un dirigeant pour toi d'être visible et de, de porter euh, la bah, parole de la boîte
0: tu vois c'est marrant mais je reprenais mon, mon père et son, son entreprise alors c'est pas pareil parce que c'est un magasin et lui il a jamais fait ça même, mmh. le, tu, même c'est le sus hein, à l'époque ils ont jamais fait ça non plus ils ont jamais écrit euh, plein de, de posts sur LinkedIn et leur boîte elle marche très bien après, euh, et très très bien d'ailleurs, ils ont été rachetés, enfin bref, tout va bien, mais en fait, on évo... Et ils se, ils se mettent quand même à poster sur LinkedIn, donc je pense que ça va les faire marrer d'entendre ça, mais du coup, euh, je pense qu'on est dans une société qui évolue, il y a de plus en plus de projets, de boîtes, enfin, avant LinkedIn, ça marchait pas autant, et, et moi, quand je vois les retours que j'ai aujourd'hui grâce à LinkedIn, évidemment que je vais pas arrêter, et en fait, oui. c'est important de faire connaître ta boîte, surtout dans les, enfin, dans les secteurs du... Dans le secteur du digital aujourd'hui, c'est... Franchement, c'est hyper important. Aujourd'hui, notre, c'est, nous, c'est 90%, de, mais même 100% de, notre, de nos leads viennent de l'organique, viennent D'accord. de Facebook, euh, n'importe quoi. Justement, c'est le contraire. De LinkedIn, euh, des webinars. Et tu vois, là, on a une com... Enfin, l'objectif, c'est de faire une com quand même bien agressive qu'on <rire> nous voit un peu partout. Mais, mais c'est génial, en fait. Plus on entend parler de toi, plus les gens sont curieux. Et, et après, le, l'objectif ultime... C'est vraiment zéro bullshit de faire un, un produit hyper quali pour que les gens te recommandent. Et pour ça, il faut te faire connaître. Et, et moi, aujourd'hui... Euh, en fait, au, au début, ça m'a un peu... Euh, j'avais hyper peur de, de, de poster sur LinkedIn, de m'exposer moi, ce que j'avais jamais fait. Mmh. Et puis, en fait, je me suis toujours dit... Euh, je, les gens s'en foutent, en fait, de ce que je vais raconter. Ils n'ont rien à faire. Euh, donc, pourquoi je fais ça Et en fait, je pense de plus en plus que c'est important... Euh, déjà pour la boîte tout simplement parce que ça te rapporte des leads parce que c'est important, alors ça te rapporte pas des leads directement mais tu le vois bien au fur et à mesure ton agenda il se remplit euh, t'as du monde qui t'ajoute, t'as des likes, t'as des commentaires t'as des gens qui t'écrivent et ça c'est d'ailleurs incroyable, je peux en reparler après mais... donc c'est, c'est, c'est pour ça et je pense qu'en fait euh, tu vois, euh, je parlais à des gens et ils me disent mais Claire t'as 28 ans, t'es CEO et je pense que ça intéresse des gens de savoir euh, bah, ce que ça fait de reprendre une boîte et en fait je me suis dit bon allez fais-le et, et en fait j'ai des super bons retours et et je pense que c'est, c'est bien à ma petite échelle euh, peut-être euh, je sais pas donner envie en tout cas soit d'entreprendre en utilisant euh, l'antichambre soit de tu vois d'avoir des responsabilités de gérer des gens je sais pas enfin donner envie en tout cas
1: alors peut-être que moi je suis biaisé parce que effectivement je suis pas mal présent sur LinkedIn <rire> et donc et à peu près même cette activité donc donc je vois beaucoup passer euh, les germinal mais est-ce que du coup tu ressens une sorte aussi une sorte forme de pression, tu vois, de dire, de toute façon, on est exposé, on est vu, on parle de nous, donc euh, du coup, euh, voilà, je sais pas, comment tu vis ça, toi
0: Je pas, en fait, j'arrive pas trop à mettre de mots. Euh, globalement, je vais très bien, je suis au taquet, enfin, j'ai, trop envie de j'ai, j'ai beaucoup d'énergie à donner à, à, à Germinal à cette boîte. Donc, j'ai pas de problème, mais c'est vrai que parfois, tu as des petits coups de pression, tu te dis, wow, qu'est-ce que tu fais oh, Je raconter ma vie, qu'est-ce que je fais Mais en fait, on s'en fout.
1: Comme là, en ce moment.
0: Ouais, voilà, <rire> ça fait peur, j'avais peur, je me dis, mais pourquoi je parle et en, fait, euh, et en fait, bah, si, quand même, euh, et voilà, et c'est. Donc, si, j'ai des petits coups de pression, mais tu vois, typiquement, t'as des revers de la médaille. Je vais te raconter une petite anecdote un peu vulgaire, mais bon, c'est, 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 c'est la réalité. J'ai, le fait de, 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 d'écrire sur LinkedIn, je pense que c'était mon quatrième post, donc franchement, personne ne me connaissait. Enfin, tu vois, j'ai écrit mmh. quatre posts, bon, ça va. Et en fait, ici il y a un groupe Facebook qui s'appelle Nursechill LinkedIn. Et en fait, j'étais euh, dessus à l'époque, j'ai enfin, j'ai, j'ai jamais trop regardé parce qu'en fait, je, je m'en fous. Et en fait, c'est des gens qui parodient un petit peu, qui se moquent totalement euh sous, parfois de manière très très méchante, qui se moquent de ce que postent les gens sur LinkedIn. Et en fait, quelqu'un me dit Tain, "Claire, regarde t'es sur les sur LinkedIn, c'est horrible." Et je me dis "Mais attends, c'est pas possible, personne me connaît, j'ai fait quatre posts, et en fait, j'y vais." Et j'avoue que j'ai bien rigolé. Alors, faut vous faire attention mais j'ai bien rigolé. Si je me rappelle bien, la personne a dit comment faisait euh, le monde pour tourner avant que ses C.E.O. arrivent au pouvoir. Et alors, attention, après c'était euh, il faut être sacrément souple pour se sucer autant. Alors, je suis désolée, c'est hyper vulgaire. Ça vient pas de moi. Mais typiquement, tu vois, c'est le revers de la médaille. Tu... le genre de critique
1: que tu peux prendre. Le genre de hein, être... En
0: fait, tu te disais, mais Qu'est-ce que, c'est, qu'est-ce que c'est que ça, quoi? Donc en fait, je pense qu'il faut juste se dire, euh, et surtout Jérémy Grégoire, je pense que alors, lui, je te dis, il a pris vraiment très cher à l'époque, mais en fait, euh, voilà, il ne faut juste pas prendre au sérieux parce que ça peut être très méchant parfois, et c'est des gens que tu ne connais pas, qui sont dans leur canapé, s'ils si, si, étaient en face de toi, tu vois, je pense qu'ils feraient moins les malins, même si je fais 1m56, que je ne fais pas du tout peur. je, mais je veux dire, dire voilà, il ne faut pas trop prendre ça en compte et garder le. Enfin, plus euh, prendre le positif, et, euh, et du coup, il y en a beaucoup, et c'est pour ça, du coup, que j'adore ce que je fais, mais. Typiquement, LinkedIn me rapporte beaucoup plus de de joie et de de satisfaction que de de problèmes comme ça. Mais juste l'anecdote, c'était un peu drôle quand même
1: (rire) Ok. Euh, je te propose, que je vois l'heure qui tourne aussi, euh, qu'on passe à du coup la suite. Donc, on a vu comment tu as fait, donc euh, pour euh, passer de, de, de salarié à CEO de, de Germinal. Comment tu as fait aussi pour appréhender, euh, alors sur ces trois derniers mois, c'est encore tout frais, mais mais ce, ce, ce nouveau, euh, cette nouvelle responsabilité. Votre dernière actu, c'est euh, notamment un rachat euh, par euh, Spag. Donc, tu vas nous en parler. Oui. Euh, c'est, c'est comment tu as fait pour euh, alors, tu, tu prends le poste à ce moment-là, tu dois appréhender en même temps le rachat, euh, et puis euh, bah, c'est quoi la suite Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tout ça parce que voilà, c'est, c'est pas évident déjà de prendre son poste avec ses anciens collègues, ouais. sur un, alors que vous avez fait un pivot il n'y a pas longtemps, euh, ouais. voilà, et puis en plus un rachat, euh, je veux dire, tu n'arrives pas dans un, dans, voilà, dans, dans, dans un océan sans vagues, quoi.
0: Oui, exactement. Alors j'avoue qu'il s'est passé énormément de choses, mais vraiment et hyper rapidement. Mais du coup, moi, sur le plan perso, je, j'ai, j'ai énormément appris. Euh, tu vois, Spag, bah, du coup, euh, c'était, comme, comme je disais sur mon post LinkedIn, c'est vraiment un mariage consenti. Enfin, en fait, eux, ils nous ont choisis, mais nous aussi, en fait. Et du coup, on est... Franchement, moi, je suis très, très contente de cette nouvelle collaboration. Euh... Déjà, parce que bah, l'objectif, c'est d'être leader du, du gros marketing en Europe. Euh, et surtout, en fait, de d'élargir un peu notre scope et nos offres en fait tu vois nous on était plus sur le scope euh, en amont donc c'est des gens qui veulent faire par eux-mêmes
1: Exactement. et en fait on
0: perdait énormément de clients parce qu'on avait encore des calls, des gens qui nous appelaient moi j'ai des gens qui m'appellent tous les jours pour me dire oui est-ce qu'on peut faire une mission avec vous, est-ce que vous pouvez faire une mission pour nous et en fait nous on n'a plus le staff on n'a plus envie de se concentrer là-dessus et mmh. du coup maintenant c'est SPAC qui va le faire tu vois donc on, vraiment on agrandit le scope, eux nous envoient des clients et nous on leur envoie des clients et en fait on travaille aujourd'hui main dans la main, on est ravis on aura vie.
1: Est-ce qu'il y a eu aussi un rapprochement euh, physique dans le sens euh, dans les mêmes bureaux ou quoi est-ce, qu'il a, est-ce qu'il y a ça ou pas dedans alors, dans le deal
0: euh, Alors, dans le deal, non, il n'y a pas ça. En fait, on, on reste totalement indépendant et c'est ce qu'on cherchait aussi avec Mathilde euh, totalement indépendant sur bah ouais, tu vois, la stratégie, surtout dans l'opérationnel. Euh, mais en fait, on va quand même se rassembler dans les locaux parce que c'est quand même plus marrant <rire> d'avoir une grosse team. Euh, donc, je pense que là, euh, pendant quelques mois, on va se rassembler avec une partie de chez SPAC, pas tous. Parce qu'ils sont un peu à Lille, un peu à Paris. Et après, on verra. Il n'y a rien qui est arrêté, j'avoue. Mais euh, moi, nous, ça nous plaît aussi de, de se mélanger pour avoir une synergie euh, encore plus forte. Mm-hmm. Donc, euh, voilà. Et ouais, comment j'ai appréhendé bah, Tu vois, c'est euh, vendre Germinal. Parce que évidemment, tu vends l'ancien Germinal, mais surtout le nouveau Germinal. Donc, euh, qu'est-ce qu'on propose Qu'est-ce qu'on va faire comme chiffre Enfin, tu vois, tout ça, moi, je n'avais jamais fait. Et c'était euh, hyper intéressant.
1: Tu sais il y, a plein, il y a plein de choses à dealer dans ce, ce type de de rapprochement mmh. c'est bon effectivement il y a la partie euh, financière euh, mais tu as aussi euh, est-ce qu'on garde notre identité ou pas est-ce qu'on ouais. crée des offres communes ou est-ce que oui. chacun euh, fait dans son coin tu vois C'est ouais. tout ça ça fait partie des critères donc euh, comment as appréhendé ça toi est-ce que t'a, toi tu as participé à ça ou, ou c'était euh, euh, Grégoire et ses anciens associés parce que eux, eux partaient ouais. comment ça s'est passé
0: Alors j'ai euh, 100% participé à ça et il y avait euh, plusieurs personnes qui participaient de ça, qui participaient à ça pardon. Donc, tu avais évidemment euh, Grégoire, Paco qui, eux, parlaient plus bah, de ce qui s'était passé avant, tu vois, de ce qu'eux avaient mis en place. Mm-hmm. Et nous, avec Mathilde, on vendait plus le futur. Donc, c'est-à-dire, on vend bah, les chiffres, combien on compte faire de vente, euh, avec quelle, euh, quelle offre, euh, avec qui, pour qui, pourquoi, qu'est-ce qu'on fait, quelle est notre stratégie, tu vois, tu, tu, tu prends en compte bah, tous les KPI, hein, le churn le MRR, quel est le business model, etc. Enfin, voilà, tout ça. Tu reprends un peu tout de zéro au final, alors que tu as quelque chose qui marche et qui tourne, mais et du coup, tu le reformules et tu, tu, tu le package un peu, tu vois. Il y a ça, il y a aussi. La... fait une sorte
1: de business plan ou pas Tu été jusque-là dans l'exercice ou... Ouais,
0: ouais, on a fait ça. Mais du coup, avec l'aide de Camille euh, Soulier, qui est notre DAF incroyable,
1: mm-hmm.
0: et qui, sans elle, <rire> j'avoue que j'aurais énormément de mal. Et évidemment, euh, Grégoire Paco, en fait, on était tous ensemble à travailler sur le même, euh, sur le même dossier, quoi. Donc, euh, donc euh, ouais, on était plusieurs à travailler sur le dossier, mais on a tous mis la main à la pâte euh, comme il fallait. <rire>
1: Ok. Et alors, c'est quoi euh, la suite pour vous euh... Alors, Germinal déjà, et puis euh, bah après, euh, avec euh, Spag
0: Alors, la suite, honnêtement, pour moi, le plus important, c'est euh, déjà offrir un, un, un produit de qualité. Donc, zéro bullshit. On veut pas, tu vois, le, on sait que le business des formations, euh, tu peux vite tomber sur des arnaques. Enfin, comment faire euh, ça, Je sais pas, 50 millions de chiffres d'affaires 200 000 euros de chiffre d'affaires en trois mois. Enfin, non, pas du tout. On n'est pas du tout comme ça. Euh, Je veux zéro bullshit. On veut du contenu qui fonctionne. On veut avoir de l'impact. Ça, pour moi, c'est le plus important. Donc, ça fait partie de la suite, quand même. La suite, c'est de proposer euh, d'autres parcours. Donc, ça, c'est pour l'antichambre, pour euh, ce que propose Germinal. Et ensuite, c'est SPAG, euh, devenir un un acteur incontournable à deux, tu vois, de de couvrir vraiment tout le scope du besoin d'acquisition. euh, des entreprises, donc nous vraiment le développement euh, professionnel et personnel des entrepreneurs au départ, des petites entreprises et après quand tu as envie de te faire accompagner bah, tu vas voir SPAG, voilà l'objectif c'est ça faire décoller l'antichambre et faire décoller ces deux entités euh, ensemble.
1: Ok d'accord et donc du coup tu disais Mathilde est associée ça, ça, ça vous a, du coup toi t'es devenue associée aussi
0: Ouais, exactement. En fait, ça faisait partie du deal et ça, on est plutôt contente. C'est ce que je disais aussi euh, euh, sur LinkedIn la dernière fois. Mais en fait, euh, au départ, donc on, nous, on est devenu CEO avant le rachat. Donc, euh, ça D'accord. s'est fait en plusieurs, en plusieurs temps. CEO, CEO, avant le rachat. Et en fait, euh, dans le deal du rachat, nous, on a pu négocier du coup euh, donc un deal financier intéressant pour pour tout le monde. Et on a pu avoir des parts avec Mathilde, chose qu'on aurait eu, tu vois, ça aurait été difficile euh, sans être acheté. Enfin, on aurait dû acheter ses parts. Et, euh, mmh. et en fait, ça aurait pris beaucoup plus de temps. Et là, ça s'est fait... Bah, en fait, pour moi, entrepreneur, c'est plus un état d'esprit, tu vois. Quand tu dis l'état d'esprit entrepreneurial, c'est... Euh, en fait, c'est, c'est pas foncer, euh, tête baissée, foncer dans le mur, euh, sans réfléchir, évidemment que non. C'est, plus, c'est plutôt tenter des choses, oser, dépasser ses limites, euh, surmonter ses peurs et, et ouais, tester des choses. D'accord. Pas rester dans sa zone de confort. En fait, nous, on a plein d'idées pour la boîte. Tu vois, la team qu'elle a aujourd'hui, on a plein d'idées tout le temps. Mais euh, quand tu es un peu perdu, quand tu as besoin peut-être de te recadrer ou d'avoir des, tu vois, des, des, des conseils stratégiques un peu plus high-level, ben, tu, tu vas avoir ce board hyper compétent et, euh, et ça, c'est, c'est aussi rassurant. Tu vois. On a toutes, ouais, tu les, tu toutes les cartes. Hein.
1: Mmh.
0: Oui, exactement.
1: OK. Bah, écoute, merci beaucoup, euh, Claire. Je, je, je vois qu'on a, on est, on est déjà sur la fin. Ouais, de, euh, ouais, j'aurais merci. encore plein de questions plein de questions à, à te poser et, et voilà, on pourrait poursuivre les, les échanges. Ouais. Euh, avant de conclure, euh, il me reste deux questions à te poser. La première, ouais. c'est euh, ça veut dire quoi pour toi entreprendre ou être entrepreneur
0: C'est une très bonne question. Qu'est-ce que ça veut dire pour moi, entreprendre ou être entrepreneur bah, Entreprendre, tout simplement, c'est, euh... c'est faire quelque chose. Tu, vois tu peux être entrepreneur dans plein de choses. Tu peux monter des projets, euh, des side projects, ça peut être entrepreneur aussi. Tu peux monter, je ne sais pas moi... Une asso, une boutique, tout. Enfin, en fait, pour moi, entrepreneur, c'est plus un état d'esprit, tu vois. Mmh. Quand tu dis l'état d'esprit entrepreneurial, c'est. Euh, en fait, c'est, c'est pas foncer euh, tête baissée, foncer dans le mur, euh, sans réfléchir, é- évidemment que non. Mais c'est, plus, c'est plutôt tenter des choses, oser, dépasser ses limites, euh, surmonter ses peurs et, et ouais, tester des choses, pas rester dans sa zone de confort.
1: Ok, super. <rire> Merci. Et un dernier conseil pour euh, les entrepreneurs qui sont installés ou qui souhaiteraient euh, se lancer. Tu leur donnerais quoi comme conseil Toi qui l'as expérimenté avec euh, ouais. Lupilou et Germinal.
0: <rire> je pense que ça va se rapprocher un petit peu de ce que je disais là juste avant, ta dernière question. Okay. Mais je vais plutôt t- ouais, donner un conseil pour les entrepreneurs qui, ben, qui débutent tu vois, ou qui, qui doutent notre cible ultime. Tu vois, les gens qui ont une idée mais ne pas. Euh, c'est de dire que déjà je pense que c'est normal d'avoir peur, euh, je pense qu'il n'y a aucun challenge euh, qui ne fait pas peur, quelque chose que tu n'as jamais fait, tu vois, quand tu as un, euh, un podcast, tout, enfin rien, tout, tout, tout fait peur en fait, chaque challenge fait peur, je pense que c'est normal, euh, tout le monde a peur, même les plus grands entrepreneurs de ce monde, je pense, euh, mais il faut vraiment oser, il faut vraiment se dépasser, enfin je pense que c'est le plus important, il faut se sortir les doigts, c'est encore une fois un peu vulgaire, mais vraiment. Je pense qu'il faut le faire et euh, pas trop s'endormir, pas trop se reposer sur le laurier et vraiment euh, être déterminé et surtout euh, s'amuser. quoi, Voilà. C'était un peu. Ok, long
1: super. Là. Merci, euh, merci Claire pour, euh, bah, pour ton retour d'expérience, pour euh, tes divers euh, partages et puis euh, bah, tes fameux conseils. Pour tous ceux qui souhaiteraient te échanger avec toi, te retrouver, bon on l'a compris, je pense que sur LinkedIn on te trouve facilement. Oui, pour l'instant. Euh, c'est... On peut te contacter au travers de ce, de ce canal. Ouais. Euh, pour tous ceux qui sont intéressés par Germinal, donc Germinal.io, donc vous y trouverez euh, l'antichambre et, euh, et toutes les autres informations euh, proposées euh, par euh, par l'entreprise. Merci à toi, merci à vous tous aussi, chers chers auditeurs, pour votre fidélité, pour vos messages privés, publics, pour vos notes sur Apple Podcasts, Spotify. Euh, merci pour votre soutien, c'est ce qui nous aide à continuer à partager chaque semaine des retours d'expérience toujours aussi euh, inspirants pour ceux qui souhaitent se lancer ou qui sont déjà euh, entrepreneurs. Et comme tu le disais tout à l'heure, la, la raison d'être aussi et, et l'intérêt de ce podcast, c'est, c'est d'aider tous ceux qui euh, sont solo entrepreneurs ou en tous les cas qui n'ont pas d'associés. Euh, c'est vrai que j'ai, j'ai, j'ai toujours eu cette, cette chance, hein, j'estime que c'est une chance d'avoir des associés sur mes divers projets. Et donc, euh, bah, ça te permet effectivement d'échanger, d'avoir d'autres perspectives. Donc euh, voilà, si, si on peut contribuer à aider euh, voilà, ceux qui euh, euh, cherchent aussi euh, à, à avoir d'autres perspectives, eh bien, on a, fait, euh, on a rempli notre mission. Euh, merci à vous tous. Il me reste à vous souhaiter une bonne journée et à vous dire à la semaine prochaine. Bye.